0: 啊，大家晚上好。呃、因为现在在场同学还不是特别多， Hello. 所以我们再稍微等一下下，我们可以先先闲聊一会儿。嗯，我可以先讲一下那个今天我们为什么做这期节目啊？就是在这个 Good Talk 啊，我先介绍一下我自己啊，我不太我我还不太会这个 routine， 抱歉，我的名字叫 U E， 然后我是今天的 Moderator， 就是主持人。啊，我也是 Good Talk 的 founder 之一，然后呃，就介介绍一下为什么做这期节目。嗯，原本在 Good Talk 刚开始的时候做这小圆桌呢，我们就选过一次题，那个的题目叫做啊、呃，我想知道工作开心的人是怎么想的。然后呢，我们就在周边去问了一下有没有人工作比较开心，然后没找着，<笑>所以那期节目就流产了，就就没办法做。然后过了一段时间以后，啊、呃，我们在和用户聊的时候，大家都在说，哎呀，其实还是想知道，就是现在大家的工作和生活状态怎么样？我们就想，那如果没有工作特别开心的人，有没有，呃，工作一般或者还没有那么开心，但整体生活质量觉得自己过得还不错的人？嗯，然后我们就找到了今天的这三位嘉宾哈，一位是范范，一位是凯瑞，还有一位是卡卡。也很巧的是，这是我们我们在请的时候，并没有策特意这样策划哈，但是请来一看，发现刚好大家的工龄也是阶梯性上升的，就是刚好是相对来说职场新人一些，相对来说职场中年一些，然后相对来说职场老年一些。凯瑞，你别生气啊，我也是职场老年，和你一样。<笑>嗯，所以我们就请到了啊、呃、这这三位，啊、呃，然后我们今天来聊一聊，就是。啊，工作可能有的时候会让我们不开心，或者就是有不如预期的地方吧。但是整体我们怎么样把这个生活可以过得更好啊，更快乐？那我们就把这个自我介绍的麦克风交给三位嘉宾，我们就不设定顺序了。三位哪位想先来就先来吧，简短的介绍一下自己。啊、uh,
1: ，那我先来吧。啊、大家好，我叫卡卡，然后英文名是 a 3然后我现在是在一个互联网公司的国际化部门做商业产品，做的是运营工作。今年今年七月二号刚好 mark 了我正式成为正式员工的第一年，对，所以相对来说跟跟各位嗯、呃、嘉宾相比比较，嗯、呃，相对而说比较萌新一些。我一开始刚我是在这个岗位上 intern 去转正的，然后我一开始工作的时候会有在。会有一些比较 toxic 的一些想法，就是说工作时间越长，老板越能看到我的投入度。然后当时也没有什么爱好，所以我之之前的话，比如说，嗯，十二个小时为为起步，基本上都是十、二十四个小时，我甚至早上凌晨的时候都在回信息，因为我们是国际化部门，所以，嗯，相当于全基本上二十四小时都会有人来来找你问问题。然后后来我逐渐调整了一些心态，我觉得有有两个方面，一个是。客观因素是因为我们大老板换了，变成了一个从国内的老板变成了一个国外的老板，那相对来说他们就会比较 chill， 然后他带来了很多新的，比如说我们要 work life harmony、work life balance 这些观念，导致自上而下就会有这样一些比较良好的作风起来，然后他自己就以身作则说，说我周末包括在晚上的时候都会把我们用的那个内部的交流工具关掉，不会回复任何信息之类的，然后他这样子一些是以身作则也让我们整个 team。包括整个部门都变得更加的 work life balance 一点，所以我从原来的，比如说前半年，一季店是一年嘛，前半年比如说十四个小时的工作时，到现在变成十个小时，对，然后还有几个二到三个小时，可能是送给我的业余爱好，嗯，所以可可以说是一个越来越快乐嘛的一个过程，工作上也是，包括生活上也是，嗯，嗯，看
0: 来那个转变的那个契机可能是 leader 换了，所以带来了一些。啊，新的风气听起来是一个更平衡这么一个状态
2: 。呃、就大家好，我是范范，然后呃，我现在是在一个手机三 C 行业来去做艺人和 IP 合作这样的一个工作，然后我之前也做过两份工作吧，基本上是在媒体或者互联网行业做创意，然后到今年差不多是工作的第六年，然后。今天我们的主题其实也是说，就是工作的快乐程度嘛。然后，嗯，我自己就先先说一下，我们大概有多少时间是分配给工作的。我自己的话，其实这个时间是随着工作年龄的增加，我好像是越来越少的。就其实我觉得对我这个年龄不是特别的合适，但是的确是这个样子的。就可能在我工作的呃实习的时候，是我。起薪以来就最忙碌的时间，然后可能百分之九十多的时间都是在工作。然后工作第一二年的时候，也差不多是百分之九十八十的时间都在工作。然后后面的时候换了工作之后，变成了可能七成的时间，到现在可能差不多是五成的时间。然后就是显著的，就感觉是工作时间短了，或者说这个就是工作的成分少了，然后快乐程度也比较显著增加。嗯，这个是我的一个背景吧，嗯，挺有意思的哈，就是
0: 刚入行、嗯、刚入职场的时候是最、嗯、最忙的，可能大部分的时间都在工作，然后逐渐的工作时间时长在人生中占的比例就不断的在缩小、嗯，但是感觉听上去是越来越快乐了，这好像就是范范的一个过程
2: ，对，是我目前到现在的一个状态，嗯，嗯
0: 好的，这、就是工龄六年的范范
3: ，好，轮到我了，我是凯瑞，啊、uh, ，对。嗯，那先说工龄是吧？工龄刚还算了一下，今年刚好是第十五年哈、啊，确实是应该步入了老年阶段了。按说如果第一年开始买社保，这都买满了，好吧？那个，对，然后国内的一线大厂都去过，所以就比较理解。所以后面呢，兜兜转转就会觉得，其实大厂之间啊，真的都差不多，就所以不是哪一个厂的企业文化。哦，不是，应该这么说，就是你选择去哪个厂，其实是在选择自己的企业文化。就你比较认同他的企业文化，那么你就可以考虑他。那么在熟知的几个大厂里面，我也可以点名说一下，阿里真的是比较有毒的。所以呢，如果说 life， 呃， work life balance 的话，在阿里可能是做的相对最差的。那么，但是我觉得我自己心态很好的一个调节是，我一直的兴趣爱好里面，等一下会具体说，我兴趣爱好里面。我会比较认真的去做兴趣爱好，就是可以说阿里最近小红书都有刷屏啊，阿里有一本那个什么什么小册子，上面写的是 PUA 宝典，这个公开信息啊没有关系啊。然后对，然后爱好的话呢，那么就会比较认真的做，比如说我会比较认真的做的爱好，像是呃画画、书法跟这个潜水这些，基本上就我做一件事情会往着。起码会做的能够去，呃，去展览吧。对，就等于说写的字或者是去做的画，那么我们会以开一个小型的画展为目的。我觉得这样的目的性在爱好上，这样的目的性其实会会给我带来特别多的快乐，因为它的它的它的核心逻辑跟工作是一样的。工作里面我们不是有 KPI 呀、啊、<笑> OK 啊，但是有些人会觉得哈。玩一个东西都要这么有目的，是不是不好？但是其实从我自己的感受来说，这样去对待爱好，其实可以让爱好非常有质量。对，以及说潜水，如果没有疫情的话，我应该已经是潜水教练了。还有其他的爱好，那我已经做减法，把它给断舍离掉了。就是我会去尝试比较多的事情，在这些业余事情里面去找自己的快乐，然后把反复筛选下来真正适合自己的快乐，去把它做的相对比较专业。这个事情其实能够平衡我在工作中的这个心情的失落也好啊，或者是企业文化带给我的不适，我觉得这个是我的一个自我介绍吧
0: 。那在接下来，我们就啊来讲一讲这个进入正题吧。我们来讲讲这个工作和这个生活的关系。那如果请三位小伙伴给自己的工作和生活整体，哈。这个生活整体当然也包含工作了，就给你自己人生整体这个质量来打分的话，你分别会打什么样的分数呢？那我在这里讲一下这个标尺哈，我们统一一下，六分如果是合格，十分是非常满意，接近满分的话，大概是怎么样一个状态？我们请卡卡先来讲一讲
1: 。哦，好呀，我给自己，我我因为我的打分逻辑是，呃工作和生活分开来打，然后可以取一个均值。因为基本上生活和工作占了我人生的一半一半，然我的工作的话给自己打的是七分之十，就是十分里面取七分，生活质量上是十分里面取八分，那么合起来就是七点五分，相对来说，相对来说，呃，是一个比较偏高的一个状态，而且这个分数是越来越高。嗯、呃，我觉得我这次所以打这个分，是因为可能是因为我才工作第一年，所以本身在职场里面，老板对我的预期不会特别高，只要我能够。做出一点贡献，只要我能够有进步，只要我能够有一些成绩，那么就会得到他他人的认可。所以我的一个正反馈得来相对来说，在我职场萌新的这个阶段会比较容易，因此成就感也会来的比较比比较快。嗯，然后我的生活质量上会更高也是刚才是八分之十嘛？是因为我真正呃有了一个我我其实是一个刚才嗯、呃、范范说是自己呃凯瑞说自己有一个爱好是也有些很多爱好，然后他。而且做到了一些可以职业性或者办展览这种状态。我之前有很多各种爱好，然后但是都没有坚持下来。我觉得有一个很重要的原因就是当时没有想过只只想到输入，但是没有想到输出，没有去给自己定一个目标，去得到他人的反馈。但现在我学习，因为我非常喜欢欧美音乐，欧美音乐那种 bounce 那种 beat s 的感觉会让你很想跳舞。<音>所以我开始学那个街舞，然后以 hiphop 为主。然后我现在就是给自己定了一个目标是，是我至少每周要学一支新的舞，然后都要发在自己的视频号、小红书或者是抖音以及 t 街拍上。然后随着评论看观看的人越来越多之后，也积累了一些小小的粉丝，也是所以因此他人的反馈，包括他人的观感，想让我变得更好。我不想，就是我想把这个爱好一直坚持下去，这也是我。坚持最久，差不多将近八到九个月的一个爱好吧。其实之前其他的爱好基本上都石山大海了。对，因为有了个爱好之后，你的生活会有一个一个一个重心，让你知道、哦，我除了工作之外，我还可以从、呃、生活中其他地方，我的爱好中获得一个成就感。所以我的生活质量，我自己觉得是比较高。包括我现在的一个 routine 是，我每天雷打不动，不管工作有多忙，不管是到半夜也好，我一定要抽出至少一个小时时间来练练舞。对，所以就是因为这样子之后，包括你运动分泌多巴胺之后，包然后然后你自己的身体状态，包括你的心理状态都会变得很好，工作效率也会更高。对，我觉得这就是我打了一个比较高的分数的原因
2: 。那我来继续说吧，就是和卡卡比起来，其实我跟卡卡的分数是，我是范范啊，就是和卡卡比起来的话，我的分数跟卡卡是差不多的，而且我觉得我们有挺多相似之处的，就是我们也都挺喜欢运动的。我是就是，如果打分的话，我是这样的，就是，呃，如果给我的工作打分的话，我觉得我的工作可以打到七分吧。然后，如果再给我的生活打分的话，我觉得大概可以打到九分。所以说，如果整体这个质量打分，我觉得可以有一个八分这样子的一个水平。首先说工作，就我，嗯，觉得工作是这样子的，因为我年后才来了一个这个新的这个公司，然后我到这个新的岗位其实也就差不多半年的时间，然后本身我就在一个新鲜期里面，就我我我目前还在。就是面对扑面而来一些新的一些知识呀，新的一些这种领域上面的这种技能的这些东西，我觉得我还是有很多的好奇心的。然后，呃，也没有到那种已经很熟悉、很厌倦的那种程度。我是就是纯输出的那种状态，我觉得我还是属于一个吸收的一个状态。然后这个是给我提供了一些支持感，然后加上呃我的。leader 其实也是整体，他也是一个比较倡导这种生活和工作比较平衡的人，他不会说是你的，你的就是你，你就是应该所有时间都花在工作上面。然后，所以我们的工作整整个组里面的工作节奏，大家都还是算是一个比较合适的一个状态，就是呃上就是不会说经常大量的加班到很晚很晚的这种程度。所以说，在这个上面，我觉得是比较平衡的。然后我我，于是我我我也有很多自己的时间。所以说，嗯，工作我其实觉得还可以，只是说工作我没有在我的工作里面，你说如果找到了非常强的意义感或者这种东西，我觉得可能会给他的分数会再加多一些。但目前我觉得就是还好，但是我已经是满意的了。然后生活质量我会给自己打一个高分，因为。就像我刚刚说的，我是今年年后的时候，我其实是换了一个城市的。就我毕业了之后，其实当时一直是在北京生活，差不多有五六五年的时间吧。然后我是今年就彻底的换到了另外一个城市，我换到了深圳。然后所以说在来之前，我也做了很多很多的心理准备，就主要是这个准备主要是心理层面上的，因为我要换一个城市，然后我要面对很多未知的东西，然后我还要离开我的朋友。嗯然后新的城市我可能什么都不知道，我也没有新的朋友，我我我我我其实是恐慌，我是有点担忧的。然后，但是我从年后来这里了之后，呃，就我我我当时已经准备好了，我就觉得说我我可以，反正我人人生我还没有到三十岁，我觉得我还有很多的很多还是还是有很多可能的。然后我就做好了这个准备了之后来了之后，我完全没有我想象中的那种。呃，好像孤独或者恐惧这种东西，我觉得我融入的很顺利。就是，嗯、呃，工作环境和同事的关系，然后以及在发掘自己的兴趣爱好上面，我很就是我我我是一直很喜欢运动的。然后，嗯、呃，来了之后呢，然后就接触了新的一些运动，比方说飞盘。然后在玩飞盘的时候，我就又开始玩滑板。然后在滑板的时候，再跟着朋友一起玩壁球。就我们基本上就是经常会一起来去运动。然后，呃，就相当于以这个运动的兴趣爱好来为核心，然后我交了很多很多的朋友，然后，嗯，所以说周末也基本上就是在跟朋友在，比方说一起运动啊，或者说一起吃点东西、玩点东西啊、喝点东西啊什么的，就很充实，就完全没有觉得。是无聊的一种感觉，然后随着运动的这种衍生，然后因为做的又会比较多一点，然后我们发现哦，我们也可以做一些什么东西，比方我我现在在可能跟朋友在一起运营一个运动的一个社群，然后就呃就就就像一个社群一样再去把这个东西运动，就是把把这个东西继续做下去。它跟我的工作其实是完全分开的，它就是我生活的一部分。然后但是做这个事情也会给我有一些，就是也也挺有意义的。嗯，所以说整体的生活，我其实觉得是它比我的预期要高很多。然后，嗯，以及还有最重要的是我，我我觉得我在这个阶段里面，嗯，我的身体健康，然后我的家人朋友身体健康，然、啊、后然后我没有那么强的经济负担，我没有需要要养家要怎么样子。他可能就是我这一生中，在这个阶段里面，就是可能最快乐的一段时光了。就。就我就觉得抓住现在就很好，就我也以后他他可能我随着年龄增长，如果我以后有家庭或者怎么样子，我只会责任会越来越多，然后他可能会更加进入一个稳定的一个状态里面去。然后嗯，他未来这种波动是不确定的，但是至少在我目前这个状态里面，我觉得我的生活状态是非常好的。然后我朋友也是这么跟我反馈的，就是我的朋友或者有一些以前的同事，他们会跟我说你我我感觉你的状态很好。然后你、呃、挺快乐的，你可以多去散播一些快乐因子，等等这些，我自己也觉得还 OK。嗯，这个是我的一个我的一个状态吧，对
0: 。哎，在这里，范范，我想多问你一句哈、啊嗯，就是刚刚提到说你搬到了一个新的城市、嗯，然后你开始收获了一种新的生活。之前你在去深圳之前，你是、嗯？没有这个时间，或者是就什么东西限制了你去玩，比如说飞盘啊、滑板啊、壁
2: 球这种运动，同时去组织这种运动社区呢、嗯？就是有什么东西绑住了你吗？呃，我觉得和那段时间的工作状态也是有关系的。就是呃，我换来这个工作的时候，这个工作本身它没有特别的忙。然后我当时在面试或者这种这种整体的感觉的时候，我也非常在意这一点。我就我就。在想我的 leader 给我一个什么感觉，他大概是一个什么风格？我能感受出来，他是一个就是希望大家都能够工作生活比较平衡，希望大家都是属于一个开开心心的状态。就我觉得这个是还挺好的。可能在之前的时候，我也没有那么在意这个东西，然后也呃也没有办法有完全的条件去拥有那个那个东西。所以说之前的工作是比较忙的，然后嗯，然后加上。我觉得也有客观的因素吧，就是在北京的生活，嗯，北京没有，就北京整体的节奏其实也是挺快的，然后它没有那么强的这种运动的这种氛围，因为北京的公园呀，然后这种公共场合其实都会比较少。就像比方说飞盘，我当时在北京也想玩，但是我如果想要玩的话，我就得跨越整个半个城市过去，过去那个什么，就是我就不会像在深圳，可能我就是想找一个场地，很方便就能够找到。对，然后我觉得和城市的这种环境也是有关系的，然后和我之前的工作状态也是有关系的。
1: 嗯
2: ，谢谢。好，那凯瑞，你要讲，我来说
0: 一下我的打
3: 分。嗯、这个打分就是随着工龄的增长，就是直线下降哈。然后我的那个工作方面的十分满分的话，我的打分是六分。嗯，是这个样子的，就是嗯。因为我看到，就是我们的这个嘉宾，还有这个呃，包括优亿和小助手，还有这个成员里面，其实都应该也有一些带团队的这个同学。其实当自己的事情要做，要去 balance 团队的时候，尤其是业务还特别难的时候，真的就是压力真的非常大。所以我的打分只是刚刚及格，原因是比较多样的。就是我最近啊，甚至在用一个什么样的方式来宽慰自己？就是我在想，我的事情这么难。那我隔壁的那个我的同级，他会不会比我好一点？当我完成这这一波对比，我的评级我对比完之后，我发现大家都非常难，以及说大家甚至都不知道自己在做的事情是不是对的。我觉得有可能是 specific 的原因，就是我我的这个项目它特别难的原因吧，并不是就我们厂可能并不是都这样。那那我用这个心理暗示之后，才能让我的分数变到六，要不然我差点就不及格了。如果说我只看我自己的这个呃无力感和未知感来说，我在工作方面的打分是没法及格的。但是我用那种心理安慰的方式说，别人好像也都挺难，然后勉强把它拉成了及格。然后我的生活质量呢，其实我本来生活质量可以打非常高啊，因为我刚刚也讲了，我其实是非常善于用生活中的一些目标感呐、啊，或者是培养自己的爱好啊，让自己得到一种 balance 的。第一个原因是我们现在的工时基本上是早八到晚十吧，应该说这是我能接受的工作时间了。早八到晚十是我能接受的。我的老板的工作时间应该是早八到凌晨三点，就我没有办法理解，这个我做不到。就我能接受的，是这么个情况。我的工作爱好是在之前培养的呀，是不在这个厂的时候培养的。对，然后呢？我的这个兴趣爱好这部分本来是能够帮我拿达到个七八分的，但是因为上海疫情的关系去封闭，然后加上我的心情特别的不好，我有些暴饮暴食，在封闭的两个月期间，我大概胖了十五斤，所以这件事情让我对于生活的满意程度实现拉到了六点五分。但是这也给了我另外一个目标哈，早八晚十的工作之后，十点之后我还是会硬性的给自己一个小时去跳操。对，所以开从跳操开始，我觉得是可以把我的状态拉回去的，因为呃，我在其他厂的时候，不是这么变态的工作时间的时候，其实我有一个非常励志的减肥过程，就是是就是抖音刷屏和小红书刷屏的那种哈，大家都看到 before after 的那种东西，就是我我现在刚好反过来了，我现在反过来已经变成了。如何把肥减下去，再如何把肥增起来我必须再来一轮，再把肥减下去。这个事情其实是我生活中很大一个支撑。我的我的核心逻辑就是，我要有一个生活中的目标，这个目标能带给我快乐。目前这个快乐就是减肥。嗯，对。哎，然后我还有一点说，就范范是工作了六年，对不对？我想了一下，我工作六年的时候，正好是我刚进腾讯的时候。我刚进腾讯的时候，我 QQ 的签名档，如果应该没有什么人在用 QQ 了哈，我 QQ 的签名档上写的还是我一定要做一个好产品啊、呃，就是很像那种小时候说我长大了要做科学家，我长大了要干嘛干嘛那种，就特别有上进心，就觉得自己一定能做一个特别牛逼的事情，这是这是我那个时候刚进大厂的时候一种，哦、呃，我非常荣，我非常荣幸，我来到了这么一家。很很厉害的公司，我的小伙伴都非常厉害，而且我也要变成一个很有厉害的人。所以工作，我觉得工作六年到十年之间，应该是满意度相对最高，而且上升最快的时候。所以范范珍惜你现在的这个状
2: 态，我觉得这个是
3: 真的是最好的这么五六年吧
2: 。对对对，我觉得就是工作，这因为工作随着年限增长，的确发我会发现心态会有变化，就尤其在。就我为什么会在工作前两年的时候，可能工作的比例会特别的高，因为刚刚接触社会，然后有很多想要，嗯，你会有很多雄心壮志，因为你对你，就你对自己想象也会想象的特别的，觉得我好像是是一个怎么怎么样子的一个人，所以说你会特别的想要去快速的去做一些什么东西，然后那个时候，嗯。你的确会投入很多东西，但是会碰壁，然后也会有一些在这种碰壁里面，你会重新再去认识你自己，对，然后到了后面几年的时候，可能就会慢慢能够调整出来这种你你大概能做一些什么，然后你对你自己的工作能力大概也有一些认识，你对你的长板短板大概都有一些认知，然后也不会有一些太不切实际的幻想，然后。然后你的工作年限又不至于到，比方说到了十年或者更多的时候，你会有压力，因为那个时候如果你还没有上升到一个什么程度的话，你会觉得我好像就是职业的黄金期或者职业的什么期，我我我我跟这个社会时钟相比的话，我可能要要要要靠近那个极限了，就是好像又没有到那种程度，我们刚好就是在最中间的这个时间。所以我，我我我大概自己来去捋这个时间，我觉得可能也是这个样子吧。然后，但未来我也说不准。我就是当下，我觉得还挺好的，那就那就先这样。就是以后的焦虑可能是不可避免的，那就那个时候再说。对，是的，是的
0: 。哎，我觉得大家聊到了一个很有趣的话题了哈，就是无论如何，工作都不可避免会占据我们生活中的一部分嘛。那工作肯定也都会有我们。就不进入我们预期的部分吧，就是有不尽如不那么尽如人意的部分。那刚刚其实啊、呃，范范和凯瑞在聊的就是，可能在初入职场的时候哈，我们抱有非常高的理想和期望。过会我们可以请卡卡来讲一讲，作为这个进入职场一年级哈，他现在心里是怎么想的？那逐渐的，比如说到了。呃，六年级的时候，可能就会知道自己的实力或者自己想发展的方向在哪里，可能也会接受一些现实，但依然对于未来抱有期望，因为离三十五岁这个焦虑的这个年限还很远，对吧？觉得自己还有调整的空间，但可能再工作一段时间，比如像到了我这个年龄，到工作十年级啊，甚至更久，比如说凯瑞这样更加经验丰富的时候，可能包括刚刚讲到的管理压力啊。啊、嗯，还有就是未来到底在自己积累这么深厚的情况下，还是不是能够比较灵活的转向啊？这些方面可能就会有新的一些顾虑或者有些担忧。所以我也想请大家比较详细的来聊一聊，现在大家是怎么样去对待工作当中的一些不如意或者工作当中的一些困难的？你们觉得现在面临的比较大的这个挑战和困难又是什么呢？那要不我们请一年级卡卡，你先来讲一讲
1: 。OK。嗯、um, ，我对工作中的不符合预期，就是肯定会先分析一下，就是这个预期是什么原因导致的。如果是那种比较客观的原因，比如说，就是整体今年经济市场大环境不好，或者是公司有政策的调整之类的，就导致我们可能薪资上，或者说是公司一些福利政策上都没有之前那么好了。那这也不是我能控制，我就会随他去吧，反正大家都一样。但如果是那种比较主观的原因，比如说，呃，我。比如说，我最就是比如说，合作伙伴很不给力，导致自己就是一个人干两个人的活，或者说我自己辛辛苦苦做了很久的产品，或者做了很久的项目，但是我没有得到我自己应该 take the credit， 或者是没有得到老板是的赏识之类的，就会非常非常难受。嗯、um, ，我其实有一段时间非常的 suffering， 非常的焦虑，就是在于我感觉自己好像不是很会去挣那个 visibility， 以及可能。因为我在一个国际化的公司里，所以相对来说，外国同事他们在是对外说或者说挣 visibility <音>这种上面会比较在行一些，但中国的同事就会相对来说埋头苦干之类的。包括我们的我的老板也是个外国人，所以我自己有的时候也会去揣测，就是说啊，会不会这方面就是不太行？可能，呃我如果跟一个外国同事合作的话，那他就会天然得到更多的 recognition 之类的。我之前这个这方面会非常的 suffer， 但。后来我到了工作的下半年的时候，因为这是第一年，到下半年的时候慢慢改变的心态吧。因为我之前就是基本上有什么东西我就自己藏着，或者说不太会和人去沟通。但现在我比较幸运的是遇到了一个比较好的 mentor， 和一个和比较好的 leader。有的时候我我除了跟他有业务上的交流之外，他有时候看我不开心，他会问我是怎么了，然后我就会。可能是因为第一年吧，就也没有什么顾忌，就把自己的想法真实的跟他说。我最伤心的一次是直接在老板面前跟他玩闹玩的时候哭了出来，就觉得自己压力太大了，因为觉得身边的同事的学历也好，工作经验也好，都比我强太多，有的时候觉得非常的伤粉儿。然后后来他就说，我觉得一个比较好的一个方式是他他也是也是他，嗯、呃，也是他教我就说去不断的调整一下心态吧，不要把你的同事当成是竞争对手，而是互相学习的伙伴。比如说，你今天你感觉自己身边这个同事非常的厉害，那你就你你你你你从原来现在就说哇，他好厉害啊，我觉得自己好差，可以转变成哇，今天又认识了一个大佬，赶紧加上微信，赶紧加上 Instagram， 可以搜索一下之类的。对，就是嗯、呃，这也是我最近慢慢在学习，然后慢慢调整心态一个部分嘛。嗯，这也是生活中哦不应该是工作中 suffer 的最大一个来源，就是在于如何挣到更多的 visibility， 以及。如何用一种，呃，就是一种学习的心态，而不是竞争的心态去对待生活中的一些、对待工作中的一些
2: 挑战？我跟卡卡的，我我我是范范，就是我跟卡卡刚刚说的第一种情况，就我个人的经历来说的话，其实是，嗯、现在的这种遇到的工作的一个困境吧，就是不可抗力，就是。嗯，其实我也是会有遇到，就是工作里面感觉不太和我预期想象的一个部分的。比方说，当我来这个工作的时候，呃，我当时的背景是，呃，工作是就是很多，我们要有很多的事情要做，然后所以说我们要要大概怎么样子，之后要要要做一些什么东西。然后，所以我也是看中了这个愿景，然后我才过来这一份工作的。然后，嗯，在。在来之前，我也做了很多的调研，然后我也了解了很多这种行业的情况，然后来去做了这个决定。但来了之后，呃，它不一样的地方在于，就是整个行业整个市场是不景气的。然后我又是在市场部，然后市场部基本上都是在一个公司里面预算缩减或者怎么样，它基本上是在头部会被削减的一个部门。所以说导致的问题是我们这个部门。就没有什么营销预算，那我们其实就没有什么项目可以做，甚至我们就是这个组可能存在的这个，嗯、呃，就必要性，它可能在未来可能都会是来受到质疑的，就是就是这个是不可抗力。然后这也不是我第一次遇到这个问题，包括我在上一份工作的时候，之所以要离开上一份工作，它是一个大厂，然后也是这样，就是就是就是公司它有它的规划。然后他有一些部门想要裁撤，然后有一些部门想要合并，然后我被合并到了另外一个我不想要去的一个业务里面去，然后，然后就是我们就会作为一个比较边缘化的一个这样的东西，就是人来去存在，就就这个这些都是不可抗力。然后，嗯，在我我我有一个印象挺深刻的瞬间的，就是当时尤其在上一份工作最后的，当时得知了那个消息，我们可能是。最早一部分听说了这个要要把部门改了，就整个小组拆了，然后怎么怎么样子的这样一个消息，然后我就拉着我的同事下去，我说我有点郁闷，我觉得这个东西为为什么我会遇到这些事情？然后同事就当时跟我说，就是这这种东西它真的就不是我们的错，然后我们没有必要说因为这个是公司的整个的调整，然后。让我自己好像心情很差，然后我好像我要对自己能力产生质疑，但这个其实跟我们没有什么关系。我就是我，我就是在这么一个大的这个紧密的一个，这么多人分工合作的一个大厂里面，然后他就像一个大机器一样要往前前进，然后我们可能就是没有办法说意愿可以完全的得到满足，对。然后我觉得这个给我的。呃，就是印很多东西的观念的改观，其实是有关系的。我就觉得，如果是有一些是不可抗力的东西，那我，那我就我的我的处理方式呢，那就是首先这个东西我我并不觉得这个是我的问题，然后其次是我可能那就是去，呃，在这个方面我可能没有办法完全的得到意义感，或者我没有办法完全的得到我我想做的这个事情，那我就去转移。就是我，我可以去，就我工作里面，我可能不一定完全能获得这个东西，那我就在我的生活里面去获得，然后我可能在我的兴趣爱好里面去获得，然后这个东西我觉得也是都可以实现的，而且快乐就会，我感觉会更快乐一些，嗯，是的，差不多这些吧，<笑>嗯
3: ，那我来说一下，我是凯瑞，
2: 嗯，就
3: 是面临生活慢、呃，面临工作中的不尽如人意哈。到我这个工龄的时候，其实就是两个逻辑吧。第一个，嗯，你来这个岗位的初衷和这个岗位招你的初衷有没有变？就你是否人在这个岗位上发挥着自己的特长？这个事情如果是明确的，因为当然也有这样的 accident， 那么你进来之后发现你的这个预期和他描述的那个不一样，那这个可能就不太好啊。我不是讲这种，你只要是你仍然是人在配位的，在做这件事情。我觉得是可以平缓一定的不如意的，不如意的事情太多了。只要我还在发挥我的特长，这个问题不大。然后另外一个事情就是，同样就是知知知己不不能为，就是有些事情就是我就是没有那么擅长。如果说在这件事情上，呃，公司或者是团队或者是项目对我的这个能力有超出我自己能力范围的要求，嗯，那首先我我的想法啊，仅仅代表个人意见，我会问我自己舒不舒服。因为到了我这个年纪，如果再去学全，在工作中学习全新的东西，说实话，我是不太愿意的。我宁愿在兴趣爱好里面，因为那是我的爱好嘛，我选了，那就是我要重新从零到一开始去学习的。在工作中从零到一再学东新的东西，我是不太愿意的。那这个时候我会跟就要求我的这个人去沟通，他是否能够在工作中发挥我的特长而、啊、不要发挥我的短板。其实哈，老板招你来做事情，真的是招你来做你的长项的。就不会有人招你是为了你的短项来的，是为了培养你变成一个更全面的人。公司不是开慈善所的，所以一般来说这种问题可能是能够沟通解决的。要不然就是你对呃团队或者是你的老板对你的预期自己自己有点过度的揣测。我觉得在我的 case 里面大部分是这种情况，就是可以沟通得到一个嗯更好的位置，让自己发挥长项的，嗯。对，就基本上就是这个点。对你不要去过度揣测，而且其实，嗯、呃，别人会说，哎，你这个事情做的差点意思，这是一种管理手段啊。我觉得是老板的管理风格不一样，有一些老板他就是喜欢这种略微就偏批评多于鼓励型的这种管理方式。那其实很简单，啊，还有一个方法很简单、啊，看你的考核呀。如果说他日常经常会说，哎，你这个真的不太行啊，这怎么怎么样。但你考核如果是前百分之三十或者怎样，那你就是你就理解这是管理方式啊，就很简单的方式。我觉得我完全可以自己调节到，所以我会选择继续在一个工作上去做，或者选择离开。不太会因为外界的评价，而是因为我刚刚那个朴素的逻辑，我自己还愿不愿意在这个我被选择的岗位上继续发挥我的长项。一旦我的长项不能帮到这个项目，那我自己也会觉得很被动
0: ，那我就会离开，就这么简单。哎，这个凯瑞刚,刚讲的这点其实让我挺有触动的哈。你讲的一个细节就是知己不能为嘛，然后你也很坦率的说，哎，我觉得今天的分享真的挺真诚的哈。你就坦率的很坦率地说这一句话，你说如果呃要让我在这个地方学一些让我觉得不舒服的东西，那我可能会想一想我是不是还适合在这样的岗位上。我可能没有原话复述啊，大概的意思就是说你会挑选让自己舒服的地方，就是不要过度的走出自己的舒适区。嗯嗯
2: 哎，我对刚刚呃，就是大家刚刚说到的那个话题，就是呃，不断的想要去证明自己，然后去走一条难走的路，嗯、这个我其实还挺有感想的。嗯、就是、哦，嗯，对对对，就其实和这个话题也是紧密相关的。就是我觉得我之前也是这样的，就是工作前几年的时候，你就是好像我就是想要做一个难的事情，然后包括。你你像我们小时候学的那个课文里面有一个，我记得好像也是光前的还是怎样，就是就要要朝抵抗力最难的那条路走，就反正类似于这个意思吧。然后就是我我然后我就发现，我我我有段时间就是在我来这个工作之前，我在回顾我过往的一些嗯选择的一些模式，我发现我的模式是很固定的，就我的模式基本上就是我要找一个比较难的事情，然后比较有挑战的这个事情，然后我去做，然后。然后，最后的结果是怎么样子的呢？就是的确是好，好是肯定有好的，因为你找了一个难的事情去做，然后你肯定在这里面，你还是收获了很多东西的，啊、呃，因为你因为你你你要克服它，你你的确就是相当于有人在拉着你，在逼迫你在成长。不好的地方在于，可能有时候东西它太难了，然后它，呃，有时候会打击到我。就因为我我我跟别人的差距太大了，然后我要中间要克服这个东西，我真的要流过很多眼泪，然后我要经历过很多挣扎，然后去去最后才能去实现这个东西，然后然后最后他是不是我想要的，我也说不准。就像刚刚凯瑞说到说，他可能花了八年八年多的时间，他才能够去现在慢慢可以比较确定的说这个东，我我我到底以后想要去做什么，我我怎么去缩窄了我的人生路径。但对我来说，至少在我这个年龄，我觉得我还没有找到。就是我觉得这也是很多人可能跟我同龄的人都会是有一个
1: 嗯
2: 有这样的感觉吧。就是我们没办法说我找到了什么，我只能说多少把这些半径稍微缩窄了一点点而已。然后，然后，然后当时我回顾了这个模式，然后我就觉得啊，我怎么老是是这个样子的呢？就是我为什么总是要要去找一个最难的东西呢？然后我就心想，好好像是。我为什么要这么做？好像是我是想得到一些认可，就是我我需要说，呃，别人的认可也好，或者说我这个这个还好，但更重要的就是自己，因为我对自己的到底能做什么这个东西没有概念，所以说我就老是觉得说我必须要通过这个一个个的门槛的征服，然后我才大概给自己找回来这种自信或者那那种东西。然后嗯，在我今年的这个选择里面，然后我我当时。想起来我，我我我老是用这个路径，然后我就觉得说我，我我想换一下，就我要我想找一个呃环境相对于宽松一点的，因为我当时也在可能在进行别的工作 offer 的选择，然后我就在想我，我我要找一个相对环境，我觉得是有缓冲区的，然后我要找一个呃那个我的在我和我面试过程里面，我的 leader 会比较认可我自己的，而不是说 leader 可能可能对我就是。呃，需要他，他对我有很多不确定的地方，他需要我去证明我的能力给他看，就是这样子，其是一种人嘛。然后我想，我想找一个 leader， 就完全可能他更加无条件信任我的。然后，然后我我就想找一个这样子宽松一点的环境，然后看一下这样子是一个怎样子的选择，会不会让自己呃会有有一些改变。然后，所以所以，我做了这个选择，然后我进到了这个环境里面，我其实觉得。也挺好的，就是就是这个东西是没有办法，你说哪个是正确的或者不正确的，因为我用就生活它不是 A/B test 嘛，就是我我没有办法去验证，说我我做另外一个选择，走了另外一条路是什么样子的，但是我至少在我目前的这个感觉里面，就觉得好像这样子的选择也很不错，就它并不是说我示弱了，或者说我好像就躺平了，我也没觉得我躺平了，就只是说我我做了一个另外一个选择，然后我就顺着这个，就有点顺流而下的感觉，就是。呃，好像我在一个宽松的环境里面，然后我发现我在这种环境里面，我反而呃自信呀、啊，或者说我更加有勇气的东西就会更多一些。然后这个东西它都是动态变化的。然后当我有了更多勇气，然后有了更多自信，然后我也可以说，呃，对于自己的能力，对自己能力的这些边界什么东西，然后哪怕我没有在工作，哪怕我在玩乐，我也不会有任何的那种焦虑或者。这种感觉，因为我在一个比较安全的环境里面，然后有这样子的一些心理安全性的基础上面，然后我我我我我也知道我大概工作大概是一个什么样子，然后工作的局限是什么样子，然后我我我在找快乐上面我不会有负罪感，就是我不会觉得说好像我在七点钟下班了，我每天七点钟准时的走了之后这件事情会对我造成有什么。好像好像我没有在工作，我好像不应该这个样子，就是我没有这样子这种感觉。然后所以说，在玩乐的时候是可以比较尽情的去玩乐的
0: 。对，然后我回想我自己年轻的时候，我觉得我有种心态，就是我很想证明我自己，我做什么都行，就是我就像一块砖，对吧？老板把我搬到哪里，我都能干啊！就是你给我一点时间，这个时间可能非常短，我都能干，这样就代表我厉害吗？我可能会有那种，我是一个橡皮泥，我很我我我我任由你怎么搓，我都能搓出你想要的这个情况。所以我很好奇，就是你在年轻的时候有过这样的想法吗？还是有啊
3: ，有啊，年轻的时候都有。啊。就我刚刚说的，啊，就是我刚刚说的那个工作自第六到第十年，嗯、差不多到第第十二年吧，基本这个状态。我自己干过以及带过的团队方向，就有运营、产品、商务、销售。我基本上能干的岗位，大家开玩笑说你只没有干过技术和 HR， 互联网里面有的岗位方向都干过四个，所以都会去试。试
0: 完了之后会知道自己适合的方向，然后开始做减法。所以其实是听起来是两个条件：第一个是你还是需要尝试，对吧？不能太早的停在一个地方。嗯，需要一定时间一定的尝试。第二就是在尝试过完以后，你还是要对自己有一个分析。就是好，我现在你尝试了这么多了，这么多不同的岗位给我的心理感受是这些，我觉得哪条路是更适合我自己的，然后就做出一个选择。对，可能因为不能太早，也不能太迟。对，嗯，如果刚刚有那
3: 个弹幕区有问呢，如果是硬要说时间，可能非常武断的会觉得是个八到十点的时候要开始思考这件事情。嗯，八到十年的时候要去思考自己定在哪个方向。如果大家都是互联网，也无非我刚刚说的那么四五个方向嘛。假设你们也都像我一样试了非常多的方向，嗯、那么应该在最晚那个时候吧。如果最早能够发现自己的优势区，最早能够恒定下来做一个这个领域的专家，当然更好。我基本上是八年到十年的时候才稳定在了我现在所在的方向
0: 。嗯。我我也可以讲一下我自己的经历哈，我我觉得我的这个想法改变可能要比凯瑞更早一点。嗯，我是工作了大概啊、呃、三年之后，我就去念了那个 MBA 嘛。然后在那个在那边，我遇到了特别多和我不一样的人。呃，我觉得我一直以来都是属于那个比较好学生路线的，就是说，嗯，一个相对来说呃去选择比较安全的选项，然后呢。去做大家觉得好像还比较光鲜亮丽的职业，但是在我的同学当中，大家选择就特别多元啊、呃。有的人可能甚至会去选择去这个呃公益组织或者其他的一些非常不知名的地方做事。他们给我的感觉就是他们很自由，他们愿意按照自己的想法去工作。并不是不挑战自己，而是他们不会去因为一些所谓世俗的、更传统、正统的这个道路去限制自己发展的可能性。所以我的感受是，呃，我在那个时候就受到启发很大，我就觉得我应该更多的去了解我自己，知道我自己想做什么，然后去挑战我自己感兴趣的事情，而不是总是去做别人或大多数人觉得对或者是正确的事情。嗯。所以在那个时候我，我我我我，或者是呼应刚刚这个这个讲的这个话，就刚刚是弹幕区给大家提的这个问题啊，就是说啊不、呃、不舒不舒服的坚持感，什么时候应该放弃？我的感受是，它没有一个绝对的标准，或者说这个问题本身不是最重要的，最重要的是你想坚持什么。如果你想坚持的这样东西值得你不断的去挑战自己，那你永远都不用为在挑战自己而感到不舒服。但如果你始终在挑战自己，让自己不舒服的原因是为了获得别人的认可，或者或者是社会上大多数人的认可，很有可能有一天你会耗尽你自己，啊，所以有一个好的目标，然后再去逐渐的去规划自己的路径，去决定自己要承担多少成本，可能会更好一些。这是我的一个感受，就稍微岔开一下哈。好，嗯、呃，刚刚听了三位嘉宾的分享，我有种感受啊，就是大家在对待工作的时候都有一点点放下。<笑>放下有几个共性，第一个就是放下我不能解决的问题，就是刚刚大家都提到了这个整体宏观环境不好，对吧？或者说是啊公司发生了一些变化，这个事情是我改变不了的，这、就是放下我不能解决的问题。第二个呢是放下我不愿意做的事情，就是刚刚凯瑞讲的这个，如果这个东西真的不适合我，哎，那我就算了。我觉得我还有很多别的选项，很多事情可以做，我就不做了。啊，这个是放下。工作当中，我不能或者我不愿意解决的问题。另外一方面呢，大家也都提到了生活当中的爱好，其实在一定程度上会对冲你在工作当中的不如意哈。啊，咔咔讲到了这个街舞，然后呢，范范他这个有这个飞盘，然后他还运还运营那个飞盘社群。那凯瑞如果没有疫情的话，其实他已经是潜水教练了，都有自己特别关注的、专注的在这个工作以外的这个爱好。那我其实很好奇，就是大家是怎么找到这个工作以外的爱好这件事情的？是不是也有个过程？怎么样不断地去找到它，然后去坚持呢
2: ？因为每个人兴趣爱好是不一样的。那可能对我来说，我的兴趣爱好那就是我挺喜欢运动的。然后，呃，我很偶然地去参加了一些这样活动。然后在这个活动里面，我觉得我玩得非常尽兴。然后我下一次我就继续来。然后在这个呃，活动的过程里面，我觉得我很开心，然后我就跟呃一些陌生人，然后我们就是去交流，然后交流了之后，然后我们发现哦，我们彼此都还挺有挺投缘的，然后我们也也也都挺喜欢的，然后慢慢变得更加熟悉，熟悉了之后，大家就会有更多的打交道，有更多交往，然后对彼此也更加了解，然后呃，随着这种可能一些我们更熟了之后，发现哦，原来我们也可以在我们的兴趣爱好上面做一些什么样子的事情，然后他就。顺就是很自然的就会变成这个样子，就这并不是说我要努力的或者我要完成一个 KPI 一样，我我我要在这个上面达到一个什么程度，好像并不是这样子的一个过程。就是所以说，每个人他应该有自己的一条路，就是就是你你可能会就如果你是一个松弛的状态，你比较放松，然后你能够享受你在嗯在做的这个事情，然后可能会会有一个方式来去。把你推到你的那个位置上面的，我是这样子的感觉
1: ，就是在一个放松的环境里面，可能更能够找到自己
0: 的方向，然后也可能能给自己更多的时间去沉淀，然后做出最符合自己心意的选择吧。啊、可能在发、哦、条特别紧的地方，人人都在加班的时候，也没有什么时间留给自己了。做到标准环境的平均，可能就已经非常吃力了。哦、对对是的，是的，是的。
3: 嗯，我我开着麦我就说吧，那其实我觉得，呃，是要先尝试，嗯，尝试完了之后，然后做减法。就是我我见过一些人，他会为了这个培养爱好啊，培养爱好。当自媒体，就是公众号的自媒体兴旺的那几年，有一件事情特别跟风，叫做拆书。我不知道大家知不知道，就比如说会让你五分钟读完一本书啊，或者说教你写读书笔记，让你很快的去做这些事情。那类似的这样类似的这样所谓风口上的大家都在干这个事情的一个爱好，其实我身边有好多朋友都干过，然后大家完了之后都会失去意义感，就类似的这种很浮浅的一个爱好。那么我也我也不是说也也也也可能有人就特别擅长做读书笔记，甚至做成了自己的 IP 啊，肯定有这样的人。那么我觉得选择自己的爱好的时候，一样是先浅尝则先先浅尝要不要止，其实要看这个事情能不能带给你快乐。就为什么最后剩了三个，相对比较重要的，呃，如果说如果说自自驾游不算的话，哈，其实我最重要的爱好是自驾游，应该有计划环游中国的计划。但这个要是不算的话，那么缩减的那三个是因为我确定这三个爱好我都坚持在了五年以上，它能够持续带给我快乐。然后只要达不到这种很密集的快乐点的，我都会把它断舍离掉。像我舍弃的爱好有很多啦，包括很热门的这个滑雪啊，我也是试过的。那么这这就是我属于说
0: 说选择放弃掉的，嗯，感觉感觉跟凯瑞那个工作有点像哈，凯瑞刚刚说工作的时候也是要先都试一试，对，然后再来找到再聚焦。那我那
3: 那我对，其实其实我的人生信条就一条，就是不断的去尝试，然后知道自己是谁。就我我这辈子做事情、嗯、所有的事情的方针都是这一条
0: ，工作也是你自己发现自己的一个方式是吗？
3: 对，就是尝试各个方向，然后知道自己不适合哪些，然后慢慢的更加明确的把自己的这个画像画出来。其实大家不是都了解自己的人，出生下来是不了解自己的，这个过程我觉得特别有趣
0: 。我觉得这个观点很有意思哈，就是工作也好，生活也好，都是发现自己的一个手段，就是它是自我探索嘛，对吧？不是说啊。呃一定要取得什么样的成就？因为成成就有一点点听起来像是副产品，但更多的是发现自己，找到找到自己。最后，如果能把自己发挥好的话，相信成绩也会随之而来的
1: 。哦，好呀，那我来吧。啊、哦，嗯，我我就刚刚讲到这个话题，就讲到自己的爱好的时候，我最近在看一本书，叫做《认知驱动》，然后里面有一章节的题目叫做“人活着就是为了为了对抗无聊”，然后这其实是源自于。嗯，就是说，就现在在这个时代，其实我们已经没有那种物质上极度贫乏或者痛苦的这这种这种烦恼了，因为我们的物质和信息极度丰富。然后生，但同时，我们的另一个就是让我们感到不幸福的死敌，其实就是无聊。这生活给予我们的自由闲暇时间越来越多了。然后这个书里面讲到，就是说，如果你要去对抗这种无聊的幸福诅咒的话，就在于生活中要有一个副业，或者说所谓的 B 计划。然后这个 B 计划最好是要跨界，而且跨的越远越好、啊，就是说和你的工作主业最好是尽量能不都相关，就能有多不相关。对，然后我非常同意这个观点，就是确实当你你当你的这个爱好跟你的公司还是有一定关系的时候，你觉得自己好像还是没有换脑，没有让你的大脑得到很好的休息。对，所以我当时我在找爱好的时候，或者说我在跨界的时候，就是一定会跨的特别远。然后我刚才讲到我自己特别喜欢街舞，其实，嗯、呃，就是。我是特别喜欢看一些就是综艺节目之类的，然后我大家不知道有没有看过《这就是天舞》，应该是在二零一七年、一八年那个时候在国内就是火起来的。然后当时我我其实看这个，我其实有很长一段时间，可能是因为我自己原生家庭的影响，就父母比较传统，然后也比较闭塞，然后我就是会有一种非常强的，因为我身身材之前非常非常差，就是我有很强的身材焦虑。然后我这个焦虑，我我敢说有很大一部分是我父母给我的。他们经常会说啊，你不能穿短裙啊，你一定要遮住自己的就是腿，一定要把自己裹得紧紧的，一定要尽量能穿长袖就穿长袖之类的，就是会让我变得特别在意别人的看法。我甚至有的时候觉得走在路上都有人在嘲笑自己，但实际上 nobody cares about you。然后后来随着我去上外国语学校，随着我进入一个国际化的公司，开始接触国外的文化，开始看美剧，然后。包括看到了这个综艺，就会发现这些舞者就直接就能在广场上跳舞，直接在马路上听着音乐就可以开始 freestyle。就我就想着说，而且觉得他们特别酷。我不想做一个就是裹裹在襁褓里听着别人说话，然后就是非常规规矩矩的一个乖乖乖乖乖女的，我就想要做一个很酷的酷 g 所以我当时选街舞的时候，我又没有选爵士，而是选了那个 hip hop， 选这种 old school 的这种特别穿那种肥大的那种 T 恤，就觉得自己。和生活中的状态和工工作中的状态完全不一样。然后现在，然后我就一直学下来。只是有很重要的原因，是因为，呃，一部分是学街舞的过程中，嗯、呃，我变得越来越自信了，而且减肥也减下来了。我从街舞学街舞这半年多到八个月时间里，减了二十多斤。然后非常就是，但其实这个自信不是源于在我减了那个多少数，主要是在于真的跳舞学学会喜喜欢跳舞，喜欢这种 hip hop 这种嘻哈这种音乐之后。我从从内到外是真正的觉得自己更有自信了。其实这个自信，我觉得来源不是说相信自己，而是去相信别人没有那么在乎你，你不要去在意别人的看法。就是应该说是，与其说是相信自己，而是而、啊、与其说，是不如说是相信别人没有那么相信你，或者相信别人没有那么在乎你。我我现在就是坐在工位上，坐在马路上，我都能够直接唱歌。就是刚才有一个。有一个嗯，观众席里听众说，他觉得我打开麦就可以开始唱歌，其实我真的可以。对，嗯，我觉得这就是一个，应该说是一个街舞综艺吧。然后包括嗯，就是对我的一些影响吧，就是一些影视影视综艺对我的影响会非常大。包括自己随着自己经济独立之后，有更多时闲暇时间之后，我也想着说，怎么样可以真正的改变自己现在在工作中这个形象，在学校里的形象。既然都已经出了学校了，我不想再活在火大象牙塔里，或者说不想做一个已经做了二十年的自己
2: 。我觉得挺替卡卡开心的。然后，因为我也我也跳了差不多有一年的舞，然后也是 hip hop， 然后就是那种跳舞解放自己的这种感觉是，很就是就这种感觉是会特别的深刻。就比方说，嗯，跳舞的时候，你最开始初学者的时候。你你你都会感觉好像要盯着别人看，要要看跳的比较好的那个人，然后你来模仿他的动作。然后老师会不断的告诉你，你不要看别人，然后你一定要你你就看你镜子里的自己，然后你你你就是你只关注你自己。然后你如果是跟着别人来去看的话跳的话，你绝对是跟不上的。然后那个时候我才硬是把注意力从别人怎么跳的好，然后转移到了自己的身上。然后以及当时老师还会说过，就是嗯，虽然我们一节课一个小时就学这么一个八拍的舞，然后但是实际上到底学什么动作，你去记这个东西其实是不重要的。就是我我我我让你学跳舞，不是为了让你去记一个什么样子的动作，而是说你能够对音乐形成身体反应。就是当一个音乐响起来了之后，你无论跳成什么样子，然后你的手、你的脚，你挥舞起来，然后你。慢慢的你，你你你比较自在的，然后去就无论以什么样子的动作，你不要怕出丑或者怎么这这样的，然后你就很自然的你能够动起来，身体动起来，这种感觉就可以了，而不是说你真的要去学一个怎么样子的一个好像对着韩舞怎么要要动作要多么到位或者怎么样，这个不是跳舞的一个目的，它的目的还是说你能够呃跟你自己的身体比较能够自然的这种流动起来。我觉得能够体验到这种感觉，其实你,你会觉得，就跳舞不仅仅是跳舞，它它会对你的这种人的自信啊，或者说这种这种解放的这种感觉，就好像就,就从水里面透气的这种感觉会，会会有很深刻的感受
0: 。我我我我不跳舞哈，那个不像三位小伙伴都<笑>都都,都尝试过吧？凯瑞放弃了哈，但是都尝试过。但是我刚刚听呃范范和卡卡的描述，我觉得。真的是挺点题的非常点题。你们描述这个街舞的经历很点今心的题哈，就是关注自己。嗯，我觉得很多时候，包括大家讲到这个工作上的不如意也好啊，或者说是生活当中可能还没有找到自己的兴趣爱好也好啊，整体生活质量不是很高啊，很多时候其实很大的原因在于我们不够关注自己，我们不够了解自己。嗯。夸大了，有可能是夸大了自己的能力，对吧？关注了很多自己不能解决的问题，也有可能夸大了自己的意愿，去解决很多勉强自己去解决一些可能自己并不关心的问题。然后啊、呃，模糊了自己的目标。其实工作和生活无非都是对自己时间和精力的安排嘛，啊、呃，都是你的资源。怎么样去把自己的资源调配到最好，去为自己的目标服务？这件事情可能大家关注的也会少一些啊、呃，所以就会造成一些。嗯，时间精力的错配，那这个时候就会有很多的焦虑、内耗、怀疑、迷茫发生。当然，我觉得我还很年轻哈，我要重申一下，我还很年轻。虽然已经三十多岁了，但是我觉得我也没有达到一个啊、呃、完全发现自我或者能够定义我自己的地步。我觉得还有很多未知的空间吧。但是我自己的感受是，啊、呃，在我。十年工龄之后，我更好的了解了我自己，然后我也逐渐的达到了一个更好的状态。我也希望，嗯，今天来参加的小伙伴们，听完今天我们的分享之后，也能够有一些些的，呃，新的想
1: 法，然后也愿意多做出一些些新的尝试。